0: Och på på bibeln, ni tänkte att i löpande söndagar här i januari och februari ska vi förkynna Filippobrev. Eh, ehm, helt enkelt eh, ta et kapitel av kap Filippobrev varje söndag. Det blir inte varje söndag, men det blir eh, man kan anva. Och så eh, ta ett kapitel varje söndag. Varför gör med det? Jo, alltså Jag har egentligen lust till att hjälpa varandra in i Bibeln. Ehm. Hjälpa varandra in i en av Bibelnns bøker og det behöver inte vara Filippobrevet, för det en del av det som Filippobrevet handlar om är väldigt aktuellt för oss. Vi har hört tidigare här om att vi kommer till att fokusera och fortsätta fokusera på småfällskap. Fällskap är en sånt centralt tema i Filippobrev. Och evangeliet är ett centralt tema i Filippobrevet. at evangeliet skal utbred seg. Det er veldig tydelig for det ligger veldig på Paulus hjerte. Og det ligger på Guds hjerte, og det ligger på vårt hjerte å inspirere hverandre, hjelpe hverandre i å leve et Jesusliv i verden så at mennesker rundt oss får både se demonstrert og høre ordet om vad Jesus har betytt for oss, og hvem han er, og vad han har gjort. Så Filippobrevet det fölls som ett aktuellt brev og så fölls det som ett fantastiskt stort brev att börja med. Men att mig är ju vant till det här i Skolland på att få och en hel bok som sånn, lite systematiskt. Jag tror att för det så länge jag har varit att det först om vi gör det sånt. men jag tror det är nyttigt och tror det som vi vi oss. Filippobrevet det skrev Paulus det. Eh sån cirka år 60 30 år etter Pinsedam så skriver Paulus det her brevet til menigheten i Filippi som Filippi var jo den første byen i Europa som Paulus liksom nådde med evangeliet det var jo dit han kom når han så det her synet om natta av den her mannen fra Makedonia som ropte på han i apostelens gjerning av kapitel 16 og Filippi er på en måte den første liksom, byen og området i Makedonien som han kommer til når han kommer fra, fra nåværende tyrker som han gjorde der Eh, når han skriver det her eh, brevet til den menigheten som han da grunla leser gjennom det i apostelens gjennom eh, så skriver Paulus fra fangenskap han sitter som fange i Roma og skriver brevet til menigheten i Filippi, og då kan man så seg her at dette er et brev som er litt sånn dystert det er jo naturlig å tenke på han sitter i fangenskap og skriver men Paulus synes det ikke er synd på seg selv han skriver Filippo brevet det er et brev som er preget av oppmuntring og glede, jeg bruker det sånn spøkfullt å si at Filippo brevet det er det nærmeste du kommer et julekort blant Paulus brev det er glede det er takknemlighet som er det som preger det men det er mye i. det er mye mat i det for oss som enkeltmennesker for oss som menigheter det er noe det vi skal eh, se litt på i ukene som kommer. Jag at att dag så skal vi lägga oss lite så sånn, att det ser lite om, om de første verserna i i brevet, og så ska vi koncentrera oss på på vers 9 till 26. Och så heter det ta upp tre frågor som i alla fall på något i mig när jag läser texten där. Ta gärna och läs Filippibrevet i den här perioden. Var förberedd liksom på det som kommer så tror jeg det skal være et veldig berikende for deg Paulus och Timotius Kristi Jesu tjenere, hilser alle de helge i Kristus Jesus som bor i Filippi og deres tillsynsmen og diakoner nåde være med dere og fred fra Gud vår far og Herren Jesus Kristus sånn innledes Filippo brevet og det her er på en måte ikke sånn Unik innledning for Filippi det er typisk som Paulus innleder alle sine brev. Faktisk. Og det er heller ikke noe unikt for Paulus egentlig, for det han, man skulle innlede brev på den här tida med et fra og et til. Det er liksom ikke som våre julegaver som begynner med till. men her begynner man med fra, fra og till. Till de hellige som bor i Filippi og deres tilsynsmenn og diakoner, til de hellige og de lederne de hellige er satt under. Paulus adresserer menighet. Paulus adresserer alltid menighet eller menighetsledere. Og vet du? det her er liksom sånn her basicus Paulus, det her er en sånn ordning Paulus alltid følger han adresserer menighet. Til de hellige og deres ledere. Til de hellige og deres sammenheng. Jeg tror at jeg du som troende, vi kalles Hellige og Paulus, jeg tror at vi tilhører alltid et sammenheng og et felleskap. Vi er kalt inn i menigheten. Den lokale menigheten. Vi er kalt inn i et fellesskap der det finns en lederskapen, en ordning. Det en Guds idé og en Guds tanke og setteskap du in i et sammenheng der det finns gaver og tjenester som skal være til hjelp for ikke kalt in i et sololøp som trone vi er kalt inn i et fellesskap som Bibelen kalles, kaller for menighet det her er det Gud har utvalt i denne verden denne, det er fellesskapet som han ønsker å, å, å gjøre til sin kropp til sin bygning til sin familie, ja, til sin brut i denne verden. Dette er hans forsjekt. Han bygger sin menighet. Og så ønsker han å mange som mulig i den. Og du, min venn, du er en av de her som er kaldt till det hvis tror på Jesus Kristus. Du er kaldt til å la deg forsamles. Du er kaldt til å bidra. Kaldt till å være et lemt kalt til å la bli utrustet og byggt opp av de tjenestene og av det lederskapet som er innsatt der du er. Det med lederskap, det er ingen trussel for oss. Det er ikke en begrensning mot oss som det kan oppleves nesten sånn i et individualistisk samfunn som vi lever i, men det er noe Gud har fått. Dette er Guds gaver, hans redskaper som han har gitt for at du skal komme inn i det han har fått. Det er å være utenfor, det var å være i perifi, perif, periferien, det. Periferien. periferien. Det er å være uavhengig av andre troende. Det er ikke en frihet som får løse Det, det er noe som sterkt begrenser ditt kristne liv, og det er Gud vitt i Gud, han han åpenbarer sig i menighet. Og tenker å handle gjennom synet. Og de ledene og de tjenestene som er insatt der. Det er, ordning, og det er en ordning, og det ordning Paulus. Følger man på spørsmålet. Det var en liten innledning. En liten viktig sådan. En liten parentes. Parentes er alltid viktig og herlig. Sidespor er ofte det mest oppbyggende som finns. Etter at det her er innledende fra og til det, så følges det alltid hos Paulus den her nådehilsen, nåde og fred. Og så går det over i takk og bønn. Og Paulus han ber som oftest i begynnelsen av sine brev, og så ber han ofte noe som, som både har med brevets fortsettelse å gjøre. Og jeg tror det som skjer her i Filippe brevet, den, den bønnen han, han, han ber, det er som har med resten av dette brevet å gjøre. Og dette ber jeg om, at deres kjærlighet må bli mer og mer rik på innsikt og dømmekraft, slik at dere kan forstå og avgjøre hva som er viktig, og stå rene og uten feil på Kristi dagen. Fyllt av rettferdsfrukt som vokser fram ved Jesus Kristus. till lov og ære for Gud. Den svenske Bibelen oversetter denne bønnen til Paulus. en begynner som sånn, Og min bønn er at deres kjærlighet mer og mer skal flyte over og gi dere innsikt og døm begge dele er på en måte mulig her, både den norske varianten og den svenske varianten men for meg så gir den svenske varianten en slags forståelse av hva det Paulus prater om. I norske oversettelser så er det som at vi leser om en, en, en bønn fra Paulus om at kjærligheten må bli rik på innsikt og dømmekraft mens det svenske peker på en kjærlighet som er rik på innsikt og dømmekraft. Paulus ber om at kjærligheten skal komma at den skal flyte over i filippernas liv så att de får en insikt och en dömpe om vad som är viktig. Vad som är viktig. Och det att avgöra vad som är viktigt, det är ju någonting som är otroligt relevant och viktig for oss. Jag menar den tid vi lever i, oss ska vi bruke tiden vår. Vad är det som är viktig? Hva skal vi bruke ressursene for? Jeg er jo havnet i, liksom i småbarnsperiodens tidsklemmer. Vi har en sånn liten småbarnsfamilie, småfellesskap, det var ett langt ord. Et småfellesskap som består av småbarnsfamilier. Og tidsklemmer, det er jo et sånn solidt tema. Det er tidsklemmer bare for å inn og treffe oss. Om, om hva är viktig å prioritere. Det är viktig for oss og denne bønnen som Paulus ber det er en bønn jeg ber til deg daglig hva er viktig hva skal jeg prioritere ska få ihop det her hva, hva, hva skal det hensyn til nå skal jeg være pastor nå skal jeg være småbarnsfar nå skal jeg være ekte mann livet er et pustespill hvens interesse skal veie tyngst mine egne interesser mine nærmestes eller Guds interesse og jeg tror at Guds interesse er svaret Gud er interessert i både med og mye nærmest. Men jeg tror rekkefølgen er Guds interesse. Og det er det, på en måte, eh, vi ser hos Paulus, at han har fått liksom en, en slags en, en innsikt om hva som er viktigst for han. Og jeg tror man kan se si sånn her, det som er viktigst for Paulus når man leser Philip 1, det evangeliet evangelium evangelium skal bli hørt og evangelium skal få skap og gjøre noe i menneskers liv jeg tror vi skal vi sette en overskrift på, på vers 9-26 så er det evangeliets verdi evangeliums verdi for Paulus evangelium er viktigere enn både sin egen bekvemmelighet sitt eget rykte sitt, sitt, sitt alt evangelium riktig. De sier han noen sån utrolig radikale ord i vers 21. Smorgel kan hjelpe mot vers 21. Så skriver han: "Og leve er for meg" Kristus. Får du fram den, Mario? Her har han hengt her. Å leve er for meg, Kristus, og å dø er en vinning. Så. Og det vekker spørsmålet min når jeg leser Kjenner vi når vi leser de ordene? Er det, er det noe vi kan identifisere oss med? Står vi her og sier, yes, akkurat sånn kjenner jeg det? Livet Christus, der det dø, det jeg ser jeg på som en vinning. Eller virker en sånn uttale mest fremmede og uoppnåelig? Blir vi utfordret på en positiv måte? Blir vi inspirert når vi leser sånne? Eller kjenner med mer på en slags uvillighet, motløshet, eller kanskje til en skam? Hva skal vi gjøre på måte, hvis vi ikke har gitt evangeliet i den plassen i vår liv som det ser ut at den har fått hos Paulus? Vi skammer oss. Det det Paulus vil her. Han bare liksom setter og standard liksom og si, har du ikke det här skam Nej, nei nå det ikke, det. og vet du hva det er en trøst for meg at Paulus ikke heller alltid har gitt evangeliet om den plassen i sitt liv, først imot han forfyllte evangeliet han forfyllte de som tog, imot det, de som forkynte det han forfyllte det, han motstod det mer enn på en måte satte verdi på det hvordan havner Paulus her at han ser på livet som Kristus og det dø som en vinning jo han har gjennom kjærligheten for Gud fått en insikt om dets verden en innsikt om hvor fantastisk det er hvor herlig det er han fikk på veien til Damaskus når han forfølgte de kristne, skulle ut og ta de kristne, så fikk han en erfaring av at det faktisk ikke var han som forfølgte Gud, men Gud som forfølgte ham. Det er faktisk det som skjer. For Jesus Kristus, Kristus som er livet for Paulus, Kristus er Guds liksom middel til forfølgelse. Hele dette er at Gud blir menneske som, som jula handler om. Det at, at Jesus han smaker og bærer all vår synd, smerte og mørke, det handler om at Gud kliver ned til du for å finne deg, for å løse deg og frelse deg. Og det er den erfaringen Paulus har gjort. Den er som er så enorm så stor, så, så mystisk. Den har gitt han den, denne innstånden. Den har beundringen for evangeliumsverdi og viktighet. At han har erfart det han ber for menigheten i Filippi. At kjærligheten har gitt innsikt på det. vi leser Paulus det han skriver om evangeliums evangeliumsverdi og viktighet han finner det. Og overgitt han æ til det. Så må vi vite det at veien dit for Paulus gikk gjennom at Kristus fant ham. Og fikk forvandret Gjennom at Guds kjærlighetsuttrykk talte og vittnet om hva som var viktig, hva dyrt og rett. Det at Gud fikk forvandre. Og det her at han fikk forvandre, det er stikkordet tror jeg. Det er stikkordet for at vi kan havne der, at livet vårt blir Kristus og døden. At han får forvandre oss. Kong David skriver salme 23, så står det noe utrolig, det er mange ord i salme 23, men står det i vers 6. bare godhet og miskunn skal følge med alle mine dager. Vet du det her ordet nåde? Guds ufortjente godhet og gunst, som han sier skal følge oss. Eller som det faktisk står, forfølge oss. Matthew Henry, han er en kjent, han er en kjent gammel kvinner bibelkommentator, han skriver om denne tekstet i salm 23, at det er en nåde som strømmer ut fra en kilde og till oss. Det er en tilgivende nåde, en beskyttende nåde, en bevarende nåde, og en forsynende nåde. Den strømmer til oss og søker etter oss. Den skal følge etter oss, han, i alle slags utstendig. Men det perioden så hade liksom bara tant sånn in att vi ska jage etter Gud. Jeg jeg, jeg, jeg det som jag var en bok någon gång vi då jaget efter Gud och det det skapar på ett vis småte men men den den jakingen handlar mer om att stoppe upp bli stille och inse att han är den som jagar oss och låts bli fångad av han och ge oss till han og den nåde som Gud har sendt til oss i Jesus Kristus. Det är det som gjør at kjærligheten kan forflyte i våre liv, og gi oss innsikt om viktigheten over dine har. Denne prioriteringen til Paulus, den insikten som han har fått, det er et produkt av budsforvandring. Men ikke desto mindre så så er det allikevel en prioritering og en bedømning som vi som etterfølger i dag kaller oss inn. Det er det her Gud har på sitt hjerte. Det er det som legger på Paulus sitt hjerte. Og det Gud har på sitt hjerte vil han legge på ditt og mitt hjerte. Det som at han vil at vi skal høre det her, se det her. Og herlig det her er for at vi skal få en innsikt som gjør at vi påvirkes og setter i bevegelse. Det tar meg til neste spørsmål. For det Paulus har sagt og er opptatt av mens han sitter i fengsel, det at evangelien blir forkynt og Kristus blir løftet opp. Og Paulus finner det verdt å bruke tid, kraft og ressurser på å gjøre evangeliet kjent. På å løfte Jesus for mennesker som enda ikke kjenner. Det neste spørsmålet som er har stilt meg er. er det å gjøre Kristus kjent viktig for oss hvorfor er vi ikke like ivrig som Paulus hører det kanskje sammen med vår tro eller brist på tro at vi har noe å bidra med for å gjøre og utleve evangeliet jeg tror at vi ser viktighet jeg tror at vi vil liksom si at det er viktig men jeg tror ofte at uh, stopp for å passifisere oss. Det vi, det vi ser når vi ser på oss selv. Hva har jeg å bidra med? Hva kan jeg gjøre? Jeg har jo ikke utdannelsen. Jeg har jo ikke erfaringen. Jeg har ikke troen. Men vet du hva? Du har noe. Du vet, I forkynnelsen av evangeliet, uten av så er det så sånn at ingen kan gjøre alt. Men alle kan gjøre noe. Alle kan gjøre noe. Og vet du hva? Gud, han, altså der, rett, han, han blåser de om du gjør alt rett. Vi leser på brev 1, så det er som Paulus, han blåser de om folk gjør ting rett. De forkynner evangeliet. Bare evangeliet forkynnes. Så blåser jeg det, sier Paulus, selv om noen av de som gjør det, egentlig gjør det for at jeg skal få problemer. Linda Bagling som var min gamle pastor, hun, hun, hun ofte en domled pastor. Hon hon påtalade ofta i historien när var nyfrelst och var det flera som var nyfrelsta och och ivrigheter och och del var Jesus hade gjort och det förkynthade evangelie så långt de kunde och förstå vad det evangeliet handler om. Hon var pratade om en vän som som bland annat en lång utläggning om Paulus och hans kompis Silas. Alltså Silas var man och Silas var Paulus kollega og medleder ikke er Paulus men Gud bakker forkyndelsen sa hun, og mennesker ble frelst altså. så det er som at Gud når Gud liksom bakker ting så er det ikke liksom en slags respons på at vi har fått det det respons på at vi beveger oss for når vi beveger oss så kan han få bevege altså. det er det det handler om vi alle er kvalifiserte vi alle har det som behøves når vi tar imot Jesus og bor han i oss, og vi beveger oss, og for han beveger sa. Tror du altså, du har noe å bidra med til evangeliums utbredelse, gjennom å gjøre noe, gjennom å si noe som peker på Jesus. At selv om ikke mennesker kanskje tar imot Jesus hver gang du går inn og, og får å gjøre han kjent eller si om han, så betyr ikke det at det du gjør ikke betyr noe. Høyles prater om det her i 1. Korinther brevet, at noen sår, andre vanner, og i tillegg får noen høst. Og vi har på en måte satt det her med å høste som det store. Det er bare det som teller, tenker vi. De som er, er evangelister, de høster in i store mengder. Jeg høster aldri, derfor har jeg ingenting å komme med Slut Slutt opp å Så vi var vi vant. Jeg husker min liksom process og vandring til tro. Det var, en, det var en vandring og en prosess som på i et par måneder. Også. Og i den processen så var det mange som bidro. Det var noen som hadde sålt tidlig allerede. Det var någon som sådde i den perioden och vannade i den perioden helt till den kvällen som Margaret ett fick öste. Magder som bland Ros sitter där, höstade mig för 20 år sedan, 21 år snart. Men det var ju bara hur som måste hade varit bidragit till det. Av mängd och så som som sa något och gjorde något som gjorde att Gud fick Sigbjørn, vår styreleder han var med den prosessen jeg husker en gang han jeg var liksom av Velbrisen på byen Trav Sigbjørn regner jeg med, jeg husker ikke det men, men jeg husker at han kjørte meg hjem og jeg husker den dag den, at han på den turen hjem delte seg i den altså jeg vet ikke om det var teologisk måtte det måtte men jeg husker ikke liksom, alle ord det var ikke noe sånn her skjelvende stemme og sås i og herren, det, det var han delte sin tro på en sånn måte at det gjorde sånn inntrykk på ham. Det skatte en slags lengsel etter en lignende erfaring i mitt liv, til å få tak på den tro som han har. Vet du, har ikke sagt det til Sigrun for rett for jul. Hva svar? <laughs> Men jeg husker på det hele tiden. Og flere var det, altså, som bidrog, som... som som sådde og som vannet. Og jeg tror at du og jeg har sådd og vi har vannet i menneskets liv uten at vi vet i det. Sikkert hvis du kommer for at det er andre som er sikkert ikke engang vet det. I, i mitt liv og i andres liv. Vet du hva? Det var ikke bare og involvert i forkynnelsene av evangelie. det at evangeliet fikk utle in i mitt liv at du har noe å bidra med du har noe å bidra med og du har noe å og du har noe bidra med i at det livsforvandrende livsviktige budskap utle seg i vår verden det siste spørsmålet som jeg stilles innenfor når jeg leser Filippebrevet 1 det er, har vi nok kjærlighet for de Gud vi sender oss til er menneskene rundt oss viktig og verdifullende nok oss det vi ser oss pauneste her at han har et utrolig hjerte for i han skriver till i Filippen og han lengter og det er eneste grunnen nærmest for at han, han ønsker å, å leve og ikke liksom, tas til himmelen og være med Kristus det er for Filippens skyld bli hos dere alle og hjelpe dere fri fremmede lede i tro. Involvera sa i mennesket, leve for mennesket och vandra sammen med mennesket. Det hjärte Paulus har for människan som han har fått genom att kärleheten från Gud har fått skape det i han flyte i liv hans. Det är nog oss med. Vi ser at Paulus involverer seg i mennesket i Filippi og vi leser om de apostelene hos gjerninger kapittel 16. Han treffer Lydia der, denne kvinnen. Tar in i hjemme hos, fører hele familien hos til tro. Vi ser i Filippi at Paulus og Silas de forvandler liksom fengsels hullet til en katedral og lovsynner Gud så, så, så lenkene liksom faller og så kommer fange våkteren og når liksom friheten er, er, liksom, er der og dørene er åpne om Paulus kunne bare liksom klive ut i sin frihet så er hans som fangvokten så vet han risken fangvokten løper om de stikker da er det døden som er så han sier om vi er her og bort, kommer og inviterer Paulus, tar med seg Paulus midt på natta hjem til sig. og Paulus han, han er der deler livet sitt for og familien til tro er der så blir han mer fanget opp til barn i etterpå. Og blir det til dagen etter, når de romerske myndighetene sender ut at han er løs. Hjertet for mennesker, utrolig tydelig. Det er gjennom et møte med Guds kjærlighet, en, en, en erfaring av Guds hjerte for mennesker, at han har fått tak på det. Et smittet av det. Og jeg tror at han ønsker på en måte å som noe viktig som Gud vil sin kjærlighet ønske å smitte seg. Du vet, den her kjærligheten til mennesker, den er så utrolig viktig for at vi skal få påvirkning for mennesker. Det er som kjærligheten til mennesker som gjør oss kvalifisert til å ha med mennesker og gjøre alt. Altså, det er jo logisk. Men mener, jeg sender ikke barn, nå er jeg sånn jeg har jeg sender ikke mine barn til barnehagen der oppe hvis jeg ikke er trygg på at de elsker at de elsker mine sa, Gud, han, han sender ikke mennesker til hvis jeg ikke er trygg på at de elsker jeg hadde en så utrolig konkrete opplevelse med den gang jeg hade en, en venn som jeg hadde liksom dritt på drag og som jeg, jeg tenkte, nå finnes det behov å ha for litt korreksjon og, re, re, og rettledning og veiledning og jeg hadde liksom jag hade lagt en plan för min talare. Jag hade lagt en plan för vad jag skulle säga si, och vad jag skulle te liksom på och visa överbevis om att vad som var rätt. Och gick husgrad på jobbet faktiskt jobba och det planla i jobben här också. Men det var jeg jobben på att jobba på, på Rematusen och jag gick där och planla min talare. Så var det som mitt när gick och övde på talen så att Gud bara så stod. Stopp Stop var som at han sa jeg har min vei med den personen men det er ikke den veien du går på så det var som at han sa hold deg <laughs> det var ikke som skulle sende meg. og jeg tror ikke det var fordi jeg hadde rett, jeg jeg hadde rett. men jeg tror ikke jeg var plassert jeg tror ikke jeg var plassert i den kjærligheten som kvalifiserte meg for å strekke hjertet. Gud ønsker å veilede. Gud ønsker å korrege. Gud ønsker å føre oss inn på den veien han har. Men han ønsker å gjøre det ved sitt hjerte. Kjærlighet er det som kvalifiserer oss til å nå våre naboer, våre jobbekamerater og, og slekter. Gud ønsker å sende oss bønnen til Paulus rekkerts bønn at hans kjærlighet er å i lignende hånd så du ser hvordan det din, er å være givet det å elske mennesker som Jesus elsker det å elske mennesker som, som som Gud elsker mennesker det er avgjørende og jeg tror også at det her er det som er avgjørende for at vårt fellesskap skal få bli det som Gud har tenkt at fellesskap skal være. Hvis han ønsker et fellesskap, det er stedet som smaker himmelen. Et hund. fellesskap som er smeltet sammen. Som en enhet som er en familie. Et tillit og kjærlighet og kjærlighet et menneske for å være kjenne seg inkludert i et fellesskap og prøve å kjenne seg hørt, sett og satt venn. Bare et fellesskap som klarer å gjøre det som skaper et fellesskap som smaker i Ha med den kjærligheten. Et spørsmål jeg stiller meg. Det er det noe som vekker hva jeg vil? Vekker en lengse vil väcka den här bönen som Paulus bid. Och Guds kärlighet skal få skape det i oss. Så flyte mer og mer i vår liv och i oss insikten og dømmekraften så vi förstår vad som är viktigt och vad som är gott och står som är rätt. Amen se det här strecket och sätta det här och bevegas in i det här. Det är en längs inne har för mycket förmocht hänsyn. Amen.